0: La generación joven de Irán está en el corazón de las protestas contra el régimen que se han extendido por todo el país, pero también son víctimas de una fuerte represión. Durante los recientes disturbios, las fuerzas de seguridad de iraníes mataron al menos a 34 jóvenes y adolescentes. Sin embargo, esta generación sigue desafiando a las autoridades protestando contra la República Islámica Conservadora y sus dirigentes. Hablamos con una profesora iraní, no escucharán su voz para resguardar su seguridad y transcribimos sus palabras.
1: Soy profesora en una escuela para niñas de 6 a 15 años. Tengo alumnas muy jóvenes que se acercan a mí, me abrazan y me dicen entre lágrimas, arrestaron a mi tía. Otras que dicen, tengo miedo de que maten a mis padres. La semana pasada, las alumnas se abalanzaron sobre mí aterrorizadas y me preguntaron, ¿es cierto que la policía vendrá a ver si arrancamos las fotos del líder supremo de nuestros libros? Para calmar su ira, les dije que prefería morir antes que dejar que la policía viniera a nuestra escuela, pero el ambiente es diferente con mis alumnas mayores, de entre 13 y 15 años. ¡No, daddy, no, daddy! Tienen una cita fija con chicos de otras escuelas cercanas a la nuestra y cantan consignas juntos todos los días después de la escuela. Mis alumnas estaban consternadas por la noticia de las redadas policiales en las escuelas. La semana pasada, las fuerzas de seguridad atacaron tres escuelas de nuestra zona. Niños de tan solo 14 o 15 años fueron detenidos.
0: Varias niñas y mujeres iraníes se han convertido en mártires de las protestas. Sus nombres se han convertido en hashtags e incluso en gritos de guerra para los que salen a las calles. Hadis Nayafi, de 22 años, murió por un disparo mientras se manifestaba. Sarina Esmaizaye, de 16 años, murió tras ser golpeada con palos por la policía. Y Nika Sakarami, de 16 años, fue encontrada muerta tras ser perseguida por la policía. Algunas jóvenes afirman que fueron agredidas sexualmente tras su detención.
1: Están molestas con todo lo que ocurre en este país y salen a la calle para mostrar esa rabia. Mis alumnas me dicen que lo que más desean es que se respete su privacidad en el sentido más amplio. Tener novio o novia es parte de la privacidad. La forma de vestir en la calle también forma parte de su privacidad. Y por quién votar para ellas también es privacidad y es un derecho fundamental. Mis alumnas me dijeron entonces algo que me rompió el alma. Dijeron, no tenemos miedo de que nos maten, tenemos miedo de que nos violen. Antes del fin de semana, como siempre, les dije: nos vemos la próxima semana, queridas. Y ellas me dijeron: si nuestros nombres no se convierten en un nuevo hashtag como Mahsa Amini, nos vemos la próxima semana, profesora. Me impactó profundamente que jóvenes de 14 y 15 años piensen que pueden ser asesinadas en los próximos días y que estén dispuestas a morir si es necesario. <risa>
0: Montañas de basura en el medio del Himalaya. Este fue el panorama al que se enfrentaron los alpinistas que se aventuraron este verano a escalar el K2, el segundo pico más alto del mundo. Entre ellos estaba Walid Ullah Nagri, un alpinista pakistaní de una región cercana.
2: Tenía muchas ganas de escalar el K2. No puedo describir la emoción que sentí cuando finalmente lo logré. Lo que vi en esa montaña me rompió el corazón. Era como si mi casa estuviera llena de basura y hubiera que limpiarla. En el campamento 1 hay muchas carpas viejas que se congelaron bajo la nieve, tal vez 20 o 30. Pero cuando hace más calor y el sol comienza a brillar, la nieve y el hielo comienzan a derretirse. Los lugares con los baños o residuos de comida que están al lado de las carpas comienzan a derretirse y a oler mal. Es insoportable. En las expediciones internacionales, cuando los alpinistas suben a la montaña, siempre tienen prisa por bajar una vez que llegan a la cima y a veces se deshacen de sus cosas y las tiran para ir más ligeros al bajar. Más de 150 alpinistas
0: alcanzaron la cumbre este verano. Esto representa un aumento de cinco veces en comparación con una temporada normal y puede explicarse por el fin de las restricciones sanitarias. Pero esta situación también se debe a un verano especialmente caluroso que ha hecho emerger una cantidad de desechos enterrados superior a lo habitual. Esta contaminación afecta los cursos de agua alimentados por el deshielo y también repercute no solo en la población local, sino en la diversidad. Y tiene consecuencias para los propios alpinistas.
2: Entre el campamento 1 y el 2, las cuerdas están en muy mal estado. Por ejemplo, cuando escalo, lo hago bajo mi propio riesgo, sin saber si las cuerdas son viejas o nuevas. Es un riesgo que tengo que correr. Cuando subimos, derretimos el hielo para beber porque llevamos una pequeña estufa y podemos servir el agua. Es común que los alpinistas tengan diarrea debido a la calidad del agua.
0: Este verano las autoridades pakistaníes organizaron una campaña de limpieza con los alpinistas. Se recogieron más de 1.600 kilos de residuos en las pendientes del K2. Y de esta manera llegamos al final de los observadores por esta semana. Recuerde que todos nuestros contactos están en la pantalla. Si quiere contactar a nuestro equipo, envíenos sus fotos y videos aficionados. Quizá el próximo observador de France 24 sea uno de ustedes. Hasta pronto.